0: Hallo und herzlich willkommen bei Kurtbrot. Mein Name ist Lars und heute möchte ich mit dir etwas offener über das Desaster meines ersten Startups sprechen. Hintergrund ist, dass ich vor einiger Zeit mal einen Kommentar unter dem Videos hatte, wo jemand gefragt hat, warum ich denn nicht noch ein bisschen wir, alternative Formen des Arbeitens in Erwägung ziehe, wie Freelancer oder eine Firma gründen, Mitarbeiter haben und dann eigene Produkte quasi für den Markt entwerfe. Und es ist halt so, dass ich dazu sagen kann, bin there, done that. Also ich habe das hinter mir. Das waren quasi die ersten sechs bis sieben Jahre meiner Karriere war ich selbstständig. Und die ersten zwei davon war ich quasi mit einer Firma selbstständig, die ja ein relatives Desaster eigentlich war, so aus der Draufsicht. Und das habe ich nach Möglichkeit auch immer sehr verdrängt. Sehr, sehr hart verdrängt, nicht nur ich, sondern auch meine damalige Geschäftspartnerin, wenn wir nach zwei Jahren quasi nochmal zusammengestanden haben, als wir quasi alles in die Insolvenz geführt hatten. Aber ganz sauber, ganz ganz ethisch korrekt. Mitarbeiter wurden weiterverteilt, Rechnungen für quasi Zulieferer wurden sauber bezahlt. Nur eben die Gesellschafter, so also wie ich und sie, wir sind leer ausgegangen. Und auf jeden Fall hat sie dann zu mir gesagt, wirklich, ähm, sie kann sich mit mir nicht mehr weiter treffen, weil es sie eigentlich nur an die schlimme Zeit erinnert. Und das ist wirklich eine perfekte Zusammenfassung, wie es dann auch in meinem Kopf war. Ich habe das wirklich eingeschlossen, weggetan und nach Möglichkeit nie wieder dran gedacht. Und es ist auch wirklich, als ich den Kommentar gelesen habe, wirklich so, ist so ein bisschen reingeguckt in den Kopf und habe schon fast Bauchschmerzen gekriegt. Aber jetzt ist es so, wenn man ein bisschen älter ist, dann sagt man sich, Mensch, man muss das ja auch mal ein bisschen verdauen. Man muss da einfach auch drüber wegkommen. Und so habe ich angefangen, über die letzten Wochen viel drüber nachzudenken, habe auch mit ein paar Freunden gesprochen und... Das Video ist jetzt da, um dir zu zeigen, dass es okay ist zu versagen, dass das ist einfach auch dazugehört zum Geschäftsleben und auch zum normalen beruflichen Leben. Und es ist auch ein bisschen für mich so, sagen wir mal, so Selbsttherapie, weil ich das ja alles einmal so durchgehen muss, ein bisschen noch in, sagen wir mal, in Zusammenhang zu bringen, damit für dich das Video auch noch erträglich ist. Ich fange mal irgendwie. Ganz am Anfang an. Was mir eigentlich einfällt, wenn ich über diese Zeit nachdenke, ist, es gibt im Englischen so diesen Ausspruch, setting up to fail. Also es ist einfach etwas so aufstellen, dass es nur scheitern kann, dass es zum Scheitern verurteilt ist. Und das war bei mir in dem Fall eben auch der Fall. Also Die Firma, habe ich gesagt, ist nach zwei Jahren quasi in die Insolvenz, kontrollierte Insolvenz gegangen. Und das hat mich irgendwie ziemlich, ziemlich kaputt gemacht mit dem, was dort passiert ist. Das hat wirklich so, so seelische Narben. Das klingt ein bisschen drastisch, aber doch, es war ziemlich verletzend, was da passiert ist. Äh, Lichtblick war damals noch, dass ich quasi fast unmittelbar im Anschluss eine weitere Firma gegründet habe, die sehr viel davon profitieren konnte. Aber trotzdem, die Narben waren da und, naja, man, man versucht es dann wegzuschließen. Ich kann mich ehrlich gesagt nach allem, was ich so an, an, an Wühl in meinem Kopf gemacht habe, nicht daran erinnern, warum ich diese Firma überhaupt gegründet habe. Was relativ absurd ist. Ich meine, im Regelfall macht man das ja aus irgendeinem bestimmten Grund. Man hat irgendein geniales Produkt oder sonst irgendwas. Ich tippe darauf, dass es nämlich, es war Anfang der 2000er, also 2001. Da war noch so ein bisschen die Situation, dass im Tech-Unternehmen, gerade junge Tech-Unternehmen, unendlich viel Geld gemacht haben und ich habe die ganz dumme Vermutung, da ich ja jung, unerfahren und dumm war zu der Zeit, dass ich einfach auch mal die Gier bei mir reingesetzt hat oder durchgesetzt hat und ich einfach, naja, reich werden wollte, reich in, in Anführungszeichen, so so wie heute halt jeder Influencer werden will, weil nicht, weil er der Menschheit helfen will, sondern einfach nur, weil er persönlich reich werden will. So ähnlich war das sicherlich bei mir damals auch eben schlimm ist, ich, ich, ich kann es gar nicht mehr so ganz einordnen. Also eben, ich, ich war jung, ich war arrogant und ich war dumm und naja, das ist das recht der Jugend, ne? das, das ist einfach so und die dürfen dann eben auch ihre eigenen Fehler machen, die ich gemacht hatte. Was dazu kam, ich hatte natürlich keine Lebenserfahrung. Ich hatte also eine Banklehre angefangen, die ich abgebrochen habe. Bitte nicht nachmachen, keine coole Idee. Man kann sich auch mal 24 Monate zusammenreißen, was ich nicht konnte. Ich hatte keine Kontakte zu potenziellen Kunden. Also ich hatte eine grobe Idee, was ich machen wollte. So Webseiten und wenn ich keine Webseiten mache, wollte ich Netzwerke machen. Also klassische IT-Bauchladen, kann sich auf nichts spezialisieren und probiert einfach überall ein bisschen Geld mitzunehmen. Ich hatte, was ich auch sehr schlimm fand, keine Mentoren, kein Coaching. Erst ganz ganz zum Schluss hatte ich jemanden, der mir zur Seite gestanden hat, aber da war das Kind im Prinzip schon so weit in den Brunnen gefallen, dass er mir nur dabei helfen konnte, es quasi sauber zu beerdigen, also mehr mehr war nicht. Und das ist auch heute ganz wichtig, also wenn du dich selbstständig machst, eine der wichtigsten Dinge ist, such dir einen Coach und Mentor, jemand mit 10, 15 Jahren Erfahrung im Markt der der wirklich zeigt wo es lang geht. also nicht irgendwie keine Ahnung ein YouTuber der zwei Jahre selbstständig ist sondern wirklich jemand der schon länger dabei ist der auch ruhig graue Haare haben darf er oder sie spielt überhaupt keine Rolle ich habe dann angefangen mit einer GmbH Gründung also was das also nicht 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 kleckern sondern klotzen mir Geld geliehen meine damaligen Geschäftspartner hat sich auch Geld geliehen und dann haben wir einfach mal voll eine GmbH gegründet und haben dann auch gesagt, wir machen Webseiten, wir machen Beratung, also das ist, glaube ich, Webdesign, Consulting und Network. Also Network wirklich im Sinne von Netzwerken, weil ich auch Netzwerke aufgebaut habe. Und da hatte ich dann schon mein mein, mein erstes ja Erlebnis und was mich an den Boden der Tatsachen gebracht hat, ist quasi Bürokratie. Das sollte noch ein Riesenthema werden im Laufe des Unternehmens, aber so eine... GmbH zu gründen ist ein relativ offizieller Akt und du musst halt nehmen, dass du das Geld bei der Bank und oder äh, hast, ne? also bei 21 und äh, normal verdienende Eltern, also wir haben nicht so irgendwie Geld rumliegen gehabt, was der Sohn dann mal verballern konnte, sondern eben Geld geliehen und die Eltern haben das besichert, was äh, sehr sehr nett war, wirklich sehr, sehr nett, also ich weiß nicht, ob ich das einfach so machen würde und dann sind wir damit ganz offiziell in den Gründungsakt gegangen, dann gehst du noch zu einem Notar, der möchte natürlich auch Geld, eigentlich möchten alle erstmal Geld am Anfang und dann hast du quasi die GmbH gegründet und dann kommen noch all die lustigen Pflichtveranstaltungen, die du in Deutschland einfach reingeworfen wirst, wenn du eine Firmengründung machst. Du machst einfach kein Bild von wie vielen Seiten du danach Briefe bekommst und jeder möchte erstmal Geld und es interessiert auch niemanden, dass du noch gar kein Geld verdient hast zu dem Punkt. Zeitpunkt. Dann hatte man natürlich oder sollte man auch anfangen, gleich mit dem Steuerberater durchzustarten. Das war damals gut. Er war auch teilweise bei uns noch nicht teilweise, er war Schiller-Teilhaber noch bei uns. Das war auch gut. Es hat auch mal ein bisschen Geld in die Kasse gebracht. Es hat auch ein bisschen Kontakte gebracht, aber eben nur ein bisschen. Und auch der hat mir dann immer mehr gezeigt, wie viel Bürokratie dranhängt. Also du machst dir einfach wirklich keine Vorstellung. Jeder Zettel, also jede, jede Rechnung, jedes, was auch immer, wenn du irgendwo essen gehst, alles muss sauber belegt werden. Und das Belegte muss dann eben sauber auch eingeschickt werden. Und dann kommt eigentlich der schlimmste Teil, im Regelfall kommen irgendwie fünf oder sechs Belege zurück, die nicht dementsprechend, wie das Finanzamt das gerne hätte. Besonders lustig, wenn du eben so in Fremdwährungen das, das Zeug hast, dann gibt es ja immer noch Wechselgebühren und dann gibt es noch mal Gebühren für die Bank. Das wird dann alles an, an ganz komischen Orten in der Bilanz eingetragen. Gut war, dass ich Bilanz lesen konnte, das hat mir verdammt, verdammt geholfen zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe wirklich Nächte verbracht, irgendwelchen Belegen hier nachzujagen. Das, das, das wird wirklich absurd. Das wird auch so, wenn ein Kunde zum Beispiel aus Versehen zu viel überweist, dann ist das ein bürokratischer Akt, dass du ihm das Geld eben auch wieder zurückgeben musst und das muss dann auch sauber irgendwie verbucht werden. Ich habe wirklich teilweise nur noch den Kopf geschüttelt. Und das ist auch etwas, was mich... Dann eben beim zweiten Unternehmen dazu getrieben hat, nicht mehr selbstständig sein zu wollen in Deutschland, weil die Bürokratie ist einfach wirklich so, pff, das macht überhaupt keinen Sinn. Also es ist einfach brain dead. Kein, keine Vorstellung macht man sich. So, das war quasi der Teil, der ja sehr unschön war. Das Schöne war, dass äh, wenn du dann erstmal die Firma hast, dann bist du ja so, so ein ganz wichtiger Geschäftsführer, also geschäftsführender Gesellschafter stand auf meiner Visitenkarte. Du hast eine Visitenkarte, super fancy. Also du bist so genauso wichtig wie, ähm, ich habe neulich eine Reportage über das MLM von Forever Living gesehen. Also wenn, wenn, wenn junge Männer sich einen billigen Anzug anziehen und, und wirklich einen auf Erwachsenen tun, das habe ich auch gemacht, genauso. Billige Anzüge, genau das, bin dann auch genau so ins Büro gekommen. Das hat aber nur ein paar Monate gedauert, bis ich dann im, im klassischen Softwareentwickler Schlopperlook durch die Gegend gelaufen bin. Aber am Anfang war das ganz cool. Und ich hatte so ein, so ein schönes, großes Büro mit meiner Kollegin zusammen. Also wir waren in so einem Office-Center, da hast du dann alles gehabt, musstest nichts kaufen, hast du so Rezeptionen mit Leuten, die das Telefon für dich annehmen und dann sagen, ha, papa, sind bei der Firma sowieso und ja, ich muss mal gucken, ob der Händler jetzt für sie erreichbar ist. So, so das, ist, das hast du das Gefühl, so ein geschwollener Brust, oh, jetzt habe ich es aber geschafft. Ähm, das ist natürlich irgendwie für das junge Ego, wenn du, wenn du wirklich jung bist, dann, dann, dann streichelt es das. das. Also das war wirklich auch irgendwas, was ich tatsächlich cool fand und auch so ein bisschen für die Reputation nach außen. Was ich eben dabei vergessen habe, dass natürlich auch alles irgendwie bezahlt wird. Und bezahlen war bei uns einfach, wir haben, wir haben Zeit gegen Geld getauscht. Also das Klassische, oder? Auch wenn du Freelancer bist, du tauschst ja Zeit gegen Geld. Jemand bezahlt dich dafür, dass du eine Dienstleistung erbringst. Und ähm, eben Dienstleistungen waren dann irgendwie Netzwerke aufbauen, Webseiten bauen, ähm, ab und an mal Beratung. Aber das war tatsächlich viel weniger. Ich hätte mir viel mehr erhofft, Beratung zu verkaufen, weil das die Leute eigentlich gebraucht hätten. Aber auch da ist einfach, du kannst den Menschen nicht helfen. Die meisten kaufen irgendwas, stellen fest, es ist gar nicht gut für sie und kaufen dann was anderes, anstatt von Anfang an eine gute Beratung und weniger Geld auszugeben. Aber naja, Menschen eben. ne? So, und was dann eben noch dazu kommt. Du verbringst einfach sehr viel Zeit dann mit, mit Schätzungen und Angeboten abgeben und, und warten, ob jemand das Angebot annimmt. Und vor allen Dingen der Teil mit dem Angeboten abgeben ist wirklich nicht so einfach. Also ich kann mich wirklich, als, als ich hier die, die, die Punkte zusammengesammelt habe, kann ich mich wirklich an mein aller allererstes Kundengespräch mit einem Angebot abgeben erinnern. Und das war eine Katastrophe. Wir haben irgendwie zwei Stunden zusammengesessen und der gute Mann, der war auch noch nicht so lange selbstständig, er hat dann gesagt, was er alles haben will und wir haben uns dann schon vor unserem inneren Auge überlegt, wie die Webseite aussehen kann. Die Geschäftspartnerin hat dann schon angefangen mit Skribbeln, weil sie hatte eher so das Design Auge hat wirklich alles gut gemacht und dann, dann kam es natürlich zu dem simplen Punkt, was kostet es denn? Ne? Und du sitzt du da und denkst so, pff, was weiß ich denn? Und oder wirklich völlig unbedarft, weil ich meine, das ist ja fast das Wichtigste, was es kostet. Ich wusste, was wir pro Stunde haben wollten, aber das hat ihm ja nicht geholfen, weil ich nicht sagen konnte, wie viele Stunden wir dafür brauchen, weil wir eben noch gar keine Erfahrung hatten. Wir haben elendig uns im Kreis gedreht. Das kann man doch nicht so sagen. Das kommt auf den Aufwand an. Wir wissen nicht, wie groß der Aufwand ist. Und dann der Klassiker kommt dann von der Gegenseite. Ja, dann macht er so grob, so Pi mal Daumenpreise. Also mehr als 5.000, mehr als 10.000, was, was auch immer, irgendwie solche Sachen aber wir konnten es nicht und haben dann wirklich am Ende wirklich unseren Hals aus der Schlinge gezogen und gesagt haben ja, wir wir machen noch ein Angebot dazu. So okay, haben wir das Problem auf den nächsten Tag verlegt, haben das Angebot gemacht, haben es natürlich voll versemmelt und gesagt, alles viel zu teuer und so weiter und so fort. Und das ist so der der Klassiker. Also das ist irgendwie das, wenn du am Anfang mit so einem Zeug anfängst, hast du nicht das Gefühl, dass du weißt, was du veranschlagen sollst. Gerade wenn du wenn du ich will nicht sagen, branchenfremd bist, aber eben noch nicht Geld damit verdient hast. Das ist das eine für irgendjemand irgendwelche technischen Dienstleistungen zu machen, also für irgendjemand mal was zu coden oder eine Webseite zu machen und dann aber auf der anderen Seite, wenn du davon leben musst und eben alles ringsrum noch bezahlen musst, Versicherungen, all die bürokratischen Akte und möglichst auch dein eigenes Gehalt. Das ist etwas, was einem niemand sagt. Schätzungen, also Angebote machen, das, das sollte man nicht unterschätzen. Auf der positiven Seite habe ich halt gerade in den ersten Monaten gelernt, dass ich eigentlich alles machen kann, was ich machen will solange ich genug Zeit und Material habe, um mich einzuarbeiten. Das ist wirklich anders als das, was ich sonst in meinen Videos erzähle, wenn ich sage, Mensch, wenn du ein Angestellter bist, dann mach nach Möglichkeit eben ein Studium oder eben auch ab und an Zertifikate, um zu zeigen, was du leisten kannst. In der Selbstständigkeit spielt das überhaupt gar keine große Rolle. Die Leute kaufen bei dir eine Dienstleistung, weil sie dir vertrauen, dass du die Dienstleistung erbringen kannst. Und ich habe dann ganz häufig einfach gesagt, ja, ja, ich mache das schon und hatte keinen Plan. Also ich habe irgendwelche Netzwerke verkauft und hatte gar nicht so richtig den Plan, wie mache ich das denn korrekt, also konkret in diesem Fall, wie der Kunde das geschildert hat. Das hat aber funktioniert, ich habe mich eingearbeitet und dann einfach lernt man eben auch so, sich da so ein bisschen durchzuwurschteln, auch meine ersten Programmierungen, das erste Shopsystem, was ich verkauft habe, das habe ich verkauft, bevor ich wusste, wie ich das eigentlich programmieren soll. Ich habe dann irgendwie eine ganz neue Programmiersprache gelernt zu dem Zeitpunkt. Nee, das war, ich habe mit asp.net angefangen, beziehungsweise nein, mit erst mit asp und dann asp.net und bin erst ganz, ganz viel später mal zu PHP und ähnlichen Konsorten gestoßen. Und das ist wirklich etwas was spannend ist, also dass, dass das geht und das ist auch etwas, was wovon ich heute noch zehre, dass ich weiß, wenn ich genug Zeit habe, dann löse ich jedes Problem, was ich lösen muss. Was ich eben gelernt hatte auf der anderen Seite durch die ganzen Kundenkontakte ist, dass Selbstständigkeit wirklich wie in ein Haifischbecken geworfen bedeutet. Also das hört man ganz häufig und ich kann das auch nur bestätigen, ich habe so viele Kunden gehabt, Primär alte Männer mit Krawatte, die die mein ganzes Weltbild auf den Kopf gestellt haben, weswegen ich über Jahre, fast zwei Jahrzehnte einfach auch alten Männern mit Krawatten keinen Zentimeter über den Tisch getraut habe und ähm, das war wirklich, das war irgendwie sehr unangenehm, also die haben entweder knallhart verhandelt im Sinne von, ja aber das das Produkt brauchen wir jetzt nicht und das Produkt brauchen wir nicht. Und dann haben sie quasi das Minimalsprodukt ausgewählt, eben gerade bei Programmierung. Und das konnte natürlich auch all gar nicht das erfüllen, was sie eigentlich wollten. Aber das war pure Absicht, weil sie dann im laufenden Betrieb gesagt haben, ja, aber es steht, versteht sich ja von selbst, dass diese und jene Elemente jetzt auch noch dazugehören. Und ich habe so viel Lehrgeld gezahlt, also umsonst für diese Leute gearbeitet. Dann hatte ich auch Leute, die dann einfach gesagt haben, Mensch, es ist ja toll, dass du es gemacht hast, aber eigentlich bezahle ich das jetzt erstmal nicht, bis du mir die dritte Mahnung schickst. Und dann hatte ich auch einen, der hat einfach grundsätzlich gar nicht bezahlt, es sei denn, es hat dann erst der Anwalt losgelegt, ähm, boah, ey, also da, das war wirklich unangenehm und es hat wirklich bis heute so nachgefärbt, dass ich auch wirklich Leuten nicht über den Weg traue, gerade so eben, wenn, wenn sie hyperseriös ankommen. Denn irgendjemand muss ja deren teure Anzüge und deren teure Autos bezahlen. Im Regelfall sind das die dummen Zulieferer oder die dummen jungen Softwareentwickler gewesen. Ich hatte auch nette Kunden, also das so ist es nicht. Also ich habe wirklich ein paar wirklich coole Leute kennengelernt und bei einem kann ich mich noch sehr genau daran erinnern. Eigentlich ein zwei, aber der, der eine ist jetzt wichtiger. Ähm, der hat einen coolen Sohn gehabt und ähm, er hat zu mir gesagt, Mensch, mein Sohn, der kommt ab und an vorbei und will Computerspielen. Und ich, ja, solche Ohren, ne? solche Ohren. Yeah, endlich einer, der das genauso will wie ich. Und er hat gesagt, ich möchte gerne für über die Firma jetzt einen neuen Firmen-PC kaufen und mach mal, dass man damit auch gamen kann. Das ist einfach so. Das ist ein Geschenk von einem Vater zu einem Sohn. Super. Also habe ich ihm einen guten PC da hingesetzt, mit dem er gamen kann. Und mit seinem Sohn kam ich super zurecht. Und er hat sich ein paar Tage später, als der PC dann lief, auch mega bedankt. Und das war die Zeit, wo Counter-Strike in Version 1.4 rauskam und er hat die ganze Nacht Counter-Strike gezockt und wenn ich nicht gerade an irgendwelchen Projekten gesessen habe und mich in irgendwas einarbeiten mussten oder Belege wegsortieren musste, dann habe ich gerne mit ihm zusammen gegamed. Also ich war nicht so auf der Counter-Strike-Fraktion, weil mir das zu langsam war. Ich war so klassisch Quake 3 und Unreal Tournament, aber trotzdem, das, das war recht schick und durch ihn bin ich dann eben auch auf die Idee gekommen, wir sitzen da in so einem super edlen Office-Center, lass doch auch mal eine LAN-Party hier machen, was wir dann auch zweimal gemacht haben. Und die LAN-Partys bis heute the shit. Das war so, so genial. Ein hyper-seriöses Office-Center, wirklich alle geschniegelt und vorne ganz seriös Rezeption. Und dann am Freitagabend kommen dann die Freunde mit äh, eben Wie man das erwartet, kommen angeschlurpt, ihre, schieben die Wagen vor sich her mit ihren PCs drauf, ihren Monitoren. Eben zu der Zeit war das noch nicht mit, mit Flachbild da hatte jeder noch so riesige Monitore und wer es richtig drauf hat, hat so einen riesen Triniton-Monitor hatte ich auch, war mega, mega gut, den, den man natürlich auch über die Firma bezogen hat, sehr, sehr schön und dann haben wir die ganze Nacht da gegamed an der Highspeed Internetleitung, die ja zu dem Zeitpunkt auch nicht jeder zu Hause hatte, haben dann gepennt da auf auf dem Teppich, was sie irgendwie nicht so cool fanden von dem Office Center, aber ich fand es umso cooler. Und das hat sich wirklich eingeprägt. Das war waren die die Zeiten, die wirklich wirklich fun dort waren und wo man es auch mal wirklich ausnutzen konnte, dass es eben ja, dass man in so einem so einer Umgebung dann gearbeitet hat. Und diese, diese Momente, wo es dann wirklich gut war, die brauchte man, weil ich habe irgendwie so viel Zeit mit, mit Steuerberatern und dann auch mit Anwälten verbracht, dass das ist irgendwie auch nicht mehr feierlich gewesen. Also ich hatte schon von den schwierigen Kunden erzählt und dann hast du schon die ersten Berührungspunkte auch mit Anwälten. Und das ging dann eigentlich so weit, dass ich zwei bis drei Anwälte dauerhaft an der Hand hatte, denen ich dann meine Probleme kurzfristig geschildert hatte. Die haben dann irgendwelche bösen Briefe geschrieben oder haben Verträge aufgesetzt, gerade wenn, wenn es um bestimmte Dinge gibt, so, so wenn man Werksverträge vernünftig seriös macht oder auch Supportverträge, alles über Anwälte. Und die Anwälte haben mir wirklich mehr als, als einmal den Popo gerettet in der Zeit und das waren eigentlich alles so eher Jüngere. Und, und mit denen hatte ich es wirklich gut. Also die waren wirklich nett. Und einer von ihnen war auch dann zum Schluss in so einer so eine Mentorrolle für mich, weil er gesehen hat, dass ich irgendwie überfordert war mit der Geschäftswelt. Zumindest so, wie ich mich da so eingebuddelt hatte in die Geschäftswelt. Um, der hat mir dann zumindest den Weg raus ermöglicht. Also er hat einfach Optionen aufgezeigt. Und dann, wie, wie immer, man kann die Türen zeigen. Aber eben ich selbst muss dann durch die Tür schreiten. Das war, war sehr gut und auch den guten Steuerberater zu haben, ist extrem wichtig, weil eben, du, du musst ja alles irgendwie belegen, Bilanzen machen und auch jemand muss im Auge behalten, wie das dann mit deinem liquiden Vermögen Mögen ist, weil du so viel dauerhaft offene Rechnungen hattest. Also das hat mich ja wirklich schwer belastet irgendwie, dass du wirklich, wir haben fast drei Monate offene Rechnungen vor uns hergeschoben, weil die Kunden einfach sich so viel Zeit gelassen haben zu bezahlen. Und das kann man eben nicht immer hart beeinflussen. Also manchmal hast du, gerade wenn du so Institutionen hast, große Institutionen, dann dauert das lange. Dann geht das erstmal, dann, dann musst du erstmal so, so eine Nummer bekommen, damit es durch deren SAP geht. Und wenn du die Nummer nicht bekommen hast, nehmen sie die Rechnung mal pauschal nicht an. Dann hast du auch so Kommunen, wo, wo das Geld einfach dann, ähm, ich weiß auch nicht, also erstmal für, für acht bis zehn Wochen irgendwo hängt bei irgendjemanden und, und du, du kommst nicht ran an das Geld. Und du hast natürlich auch die Situation, mal abgesehen von den Leuten, die aus Prinzip erst bei der dritten Mahnung oder später zahlen, die Situation, dass du dann auch Ausfälle hast im Sinne von Insolvenzen. Das hatte ich dann in der zweiten Firma, hatte ich das mehrmals. Und das ist dann wirklich hässlich, wenn du arbeitest, alles fertig machst und dann sagt dir irgendwann jemand am Telefon, ja, wir sind übrigens in der Insolvenz, sie werden jetzt dann von unserem ähm, Insolvenzverwalter angeschrieben, wie viel Geld sie dann potenziell zu erwarten haben. Und wenn du da mal drin bist, dann weißt du, dass da eigentlich nichts mehr kommt, weil du bist wirklich letztrangig. Wenn du Glück hast, kriegst du, keine Ahnung, einen einstelligen Prozentbereich von dem, was man dir schuldet. Und wenn du ganz viel Pech dabei hattest, hast du für den Menschen vielleicht, keine Ahnung, ein, zwei oder drei Monate gearbeitet, vielleicht sogar die ganze Zeit mit mehreren Mitarbeitern. Ja, eben aus nichts lassen sich ganz schlecht Löhne bezahlen. Aber apropos Löhne, ich habe coole Leute kennengelernt und coole Mitarbeiter gehabt, das muss ich auch sagen. Ich habe meine Mitarbeiter am Anfang eigentlich nur über Zeitarbeit bezogen. Ich habe in einem der letzten Videos auch so ein bisschen erzählt, Zeitarbeit, dass das eigentlich gar keine so verkehrte Idee ist. Und ich bin wirklich an, an sehr nette Leute rangekommen. Ich hatte eben einen, der hat so ein bisschen verkorksten Lebenslauf gehabt, da hat er gesagt, er will unbedingt das machen, er will unbedingt Netzwerker werden und da war so so Typ Mensch was der kommt in den Raum rein du hast das Gefühl oh der der ist nett was mit dem will sich gleich hinsetzen quatschen und der der konnte auch mit allen Menschen gut reden das ist irgendwie ein super Skill gewesen war auch bei Kunden deswegen später so super beliebt denn er hat bei seinem ersten Auftrag wirklich aus dem Nichts ein sauberes Netzwerk eingerichtet hat sich die richtigen Bücher gekauft hat die Bücher sogar vorher gelesen und hat sie sogar verstanden also wirklich so so der perfekte Mitarbeiter eigentlich der mitdenkt und und alles macht und die Firma voranbringt und der war dann im Prinzip auch sofort eingestellt und hat dann eigentlich alles was ich früher an Netzwerken gemacht habe hat er dann gemacht wirklich genial und ich habe ihn wirklich wirklich gemocht das ist wirklich ein Strahlemann sondergleichen und dazu noch richtig gute Tech Skills der andere Kollege der ist relativ spät zu mir gestoßen mit dem habe ich dann auch in einem zweiten Unternehmen noch zusammengearbeitet und der ist auch ich sag mal mit mit einem normalen Ausbildung irgendwie da reingerutscht und sehr, sehr begabt. Also wirklich, es gibt so Leute, die können Code angucken und sie verstehen ihn und sie können sich auch beliebig schnell in Software einarbeiten, auch wenn es in einem fremden Code geschrieben ist. Er ist genauso einer gewesen und hat das bis heute durchgezogen. Sehr, sehr beeindruckend und er setzt für mich auch so die Messlatte von was gute Entwickler sind. Also gute Entwickler gucken nicht irgendwelche YouTube-Videos und haben das Gefühl, ich lerne jetzt diesen Super-Skill, der mich zum perfekten Entwickler macht, sondern sie sind wirklich sehr eigenständig im Lösen von Problemen und im Lernen von neuen Sprachen. Das finde ich also wirklich genial und auch sehr breit aufgestellt, was Sprachen anbelangt. Und das hat er alles und das, das ging wirklich, das ging runter und das war wirklich, ist ein cooler Typ. Wir sind heute noch sehr gut befreundet. Macht mir immer wieder Spaß daran zurückzudenken, dass wir uns eigentlich bei, bei so einer Firma in so einer schlimmen Situation kennengelernt haben. Ist aber auch wiederum etwas, was du dir in Hinterkopf behalten solltest, dass du Verantwortung hast. Eben, great power brings great responsibility. Das ist in dem Fall auch so. Wenn du Mitarbeiter hast, bist du für ihr Leben mit verantwortlich, nämlich indem du vernünftige Löhne zahlst und indem du die Löhne pünktlich zahlst, denn sie, sie stellen ja quasi ihre ihre Familie, ihr Privatleben, ihre was auch immer, Kredite, alles auf dich ab. Also alles, es hängt von dir ab, wie gut du das Unternehmen managst Und das war mir vorher eben nicht bewusst. Also ich habe ja mal gedacht, ich programmiere da ein bisschen und dafür bekomme ich Geld. Aber sobald dann Mitarbeiter dazu kommen tritt das mit dem Programmieren und all dem, was du sonst noch hast, Architektur Themen und Stand-Ups und sonst irgendwas, das tritt ein bisschen in den Hintergrund, weil du musst im Endeffekt den Laden ja am Laufen halten. Und da, das ist mir irgendwie nicht bewusst gewesen zu der Zeit und das ist auch etwas, was sehr schwer auf den Schultern gelastet hat mit Mitarbeitern. Das hat dann auch in der zweiten Firma mir auch so ein bisschen zugesetzt, auch als ich den Auszubildenden hatte. Das war irgendwie was, wo ich immer mal das Gefühl hatte, das ist jetzt irgendwie schon, das ist mehr als nur auf mich schauen und ich kann im Notfall kann alles einstampfen und mich irgendwo anstellen lassen. Aber alle anderen, die noch dranhängen, denen kann ich das eben nicht so eben nebenbei mitgeben. Das muss man sich eben... So bewusst machen. Ich schaue gerade, ich bin da ja fast am Ende aller meiner Notizen hier. Ich habe, um, um das jetzt positiv ein bisschen noch abzurunden, eigentlich von all den schlimmen Sachen, auch wenn ich sie gerne in meinem Hinterkopf vergrabe und wenn da noch viel mehr Dinge sind, die mir so jetzt so gerade so hochblubbern, wenn ich darüber rede, von all dem, was ich da hatte, was ich erlebt habe, habe ich aber vieles mitgenommen in, in die nächste Firma und habe ich auch vieles mitgenommen. In die Art und Weise, wie ich jetzt arbeite, aber auch, wie ich mir mein, meine Arbeit ausgesucht habe. Also, dass ich aus ganz bestimmten Gründen eben in der Angestelltenschaft gelandet bin, auch bei bestimmten Unternehmen gelandet bin. Das, das spielt da alles eine Rolle. Das ist halt wirklich dieser Teil, diese, diese Lebenserfahrung, die du einfach mitnehmen musst. Ich habe da eben Lernen durch Schmerzen sehr hart praktiziert. Es war wirklich, zum Schluss hatte ich einfach, einfach Schulden und keinen Job das war nicht so cool. Und Freunde habe ich irgendwie auch noch alle irgendwie verloren, weil die finden es auch nicht so cool, wenn du jeden Tag 14 Stunden arbeitest, das sechs Tage die Woche und den siebten Tag pennst. Dann bleibt dafür eben auch keine Zeit mehr für Freunde. Familie wollen wir gar nicht reden. Also das ist irgendwie nicht so gut. Ehm, die Zeit hat aus mir das gemacht, was ich heute bin. Eben, ehm, dass ich heute darüber reden kann, dass ich heute vielleicht auch anderen ein bisschen was mitgeben kann. Und ich hoffe, du hast einfach auch für dich ein bisschen was mitgenommen. Also Ich fände es cool. Dann musst du nicht auch durch so einen, so einen Mist durch wie ich. Und wenn du es vom Hören sagen, dann so mitnehmen kannst, wäre das eigentlich das, was ich mit dem Video hier erreichen wollte. In diesem Sinne, das war es zum Desaster meines ersten Startups. Wenn du Fragen, Anmerkungen, tröstende Worte hast, alles rein in die Kommentare. Schaue ich mir gerne an und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.